0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les mondes graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Aujourd'hui... On va commencer comme à notre habitude par la rubrique manga La rubrique manga est menée de main de maîtresse Pas de main de maître du coup Main de maîtresse par Hélène Bonjour Hélène
1: Bonjour Stéphane et bonjour tout le monde J'espère que vous allez bien
0: Bah nous ça va toujours très bien comme Bah moi Quand Bulle en stock commence c'est toujours agréable Bah oui Et puis bah, voilà j'espère que votre rubrique manga va bah, bah, vous a plu en tout cas, en tout cas à, pré euh, à préparer avec ah bah bien sûr dire, Et puis que vous allez nous présenter quelque chose que vous avez aimé
1: Je vais, Je vais beaucoup m'amuser à vous présenter, à vous présenter le manga d'aujourd'hui,
0: oui. Ensuite, nous aurons une interview, comme à notre habitude. On passera aux chroniques BD et je vous présenterai un livre autour du jeu vidéo et exact, euh, en particulier autour des scénaristes des jeux vidéo. Enfin, je vous présente ça à la fin de l'émission. En tout cas, un programme encore assez chargé. Vous allez donc, euh, j'espère, apprécier. Bulle en stock, c'est parti pour aujourd'hui. Allez,
1: Ikimacho.
0: Ohio,
1: Chronique manga. Ah, j'ai vraiment le meilleur jingle au monde, je crois. Il est trop bien.
0: <rire> Hélène, donc oui. du coup, rubrique manga, ça veut dire que c'est à vous. Je vous donne la parole. C'est
1: à mon tour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière sortie de ma collection préférée de soleil manga, c'est-à-dire la collection Fantasy. D'accord. Parce qu'on a déjà présenté du coup euh, Jeune dragon recherche appartement ou donjon Ou alors euh,
0: la, petite la... la jeune sorcière C'était l'imprimerie des sorcières L'imprimerie des, des sorcières
1: qui était sortie Et là aujourd'hui on a une nouvelle sortie euh, Enfin une nouvelle donc euh, En fonction de quand est-ce est que vous écoutez Notre émission en l'occurrence Elle est sortie le 15 janvier 2020 Donc c'est tout récent en tout cas par rapport à nous Et ça s'appelle le dragon et la nonne par, qui a été écrit par Yuya Takano.
0: Et c'est donc aux éditions
1: Soleil. Chips Oui, oui allez-y. <rire> vous n'avez plus le droit de parler. Je ne parle plus. Merci. Euh, non, je rigole. Du coup, le dragon et la nonne, de quoi ça parle bah, Ça parle d'un dragon et d'une nonne. Voilà.
0: Merci. Donc, on passe maintenant voilà. à l'interview du jour. Allez,
1: à la semaine prochaine. <rire> non, plus sérieusement. Euh, donc, ça parle d'une jeune, jeune nonne qui s'appelle Criera. Alors, « clear », quand on dit comme ça, ça fait un peu « clara ». Moi, je trouve ça drôle parce que ça fait aussi « clear » en anglais, qui veut dire euh, « nettoyer »,« propre » aussi. Oui, d'accord, ok. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, cette jeune nonne est une accro au ménage et elle se retrouve être... Euh, euh, devenir... Euh, le... enfin être donné, en sacrifice, pardon, voilà, être donné en sacrifice au puissant dragon de la région qui s'appelle Idoru et pareil, Idoru ça fait un peu idole alors est-ce que c'est fait exprès ou pas parce que d'habitude les japonais disent plutôt idole à l'anglaise Du coup, mais moi je trouve que ça fait, euh, ça fait idole et comme euh, Kriyara ça fait aussi un peu Clara qui a un prénom français peut-être qu'ils sont euh... enfin bref, là je, je tire des plans sur la comète on s'en fiche toujours est-il qu'elle est, -il qu est offerte en sacrifice à ce dragon et euh, quand, il, quand, elle, quand elle se retrouve en face de lui, elle tremble. Du coup, il lui dit « Ah, tu as peur de moi, etc. » Elle dit « Non, non, c'est juste que c'est super sale chez vous. vous c'est pas, pas normal. » Et en fait, c'est donc une accro au ménage. Et elle va lui dire « Bah, Écoutez, -ce que, euh, mon dernier vœu... » Parce qu'il lui propose un dernier vœu avant de mourir. Et elle lui dit « Bah, Mon dernier vœu serait d'être euh, mangé dans un espace propre. » Et il dit « Bon, bah, d'accord. » Et au final, bah, il se retrouve à être euh, un peu en colocation à faire du ménage ensemble elle lui apprend plein de techniques et moi d'ailleurs j'ai appris plein de techniques géniales <rire> euh, que vous mais... allez mettre en application mais que vous avez sûr. déjà mis en application non je ne l'ai pas encore mis en, en application parce que je, je me suis endormie sur le, le manga hier soir euh, mais euh, mais je, je compte bien le faire parce que c'est du génie. Il y a vraiment des. après quand je les disais me disais ah mais oui j'ai déjà entendu parler de cette histoire euh, avec le papier journal recyclé pour nettoyer les vitres sans faire de traces, etc. Oui le... alors
0: ça marche pas toujours. Ça dépend ouais. quel, quel papier on prend, mais oui ça fonctionne. Ça peut, ça fonctionner. peut fonctionner.
1: Une autre technique aussi, si elle fait de la cire euh, de de la cire pour le sol. Euh, avec des écorces d'orange. Donc, elle explique, voilà, je les fais bouillir, blablabla. Bla bla, ça fait de la cire, elle explique comment elle fait. Je t'en dis, oh, bah, j'essaie, tiens. tiens. Bah c'est plus que de je mal, parce que de plus
0: en plus, on, on utilise justement, enfin, euh, moi, je sais que c'est une grosse mode en ce moment de, de, de produits ménagers, mais naturels ça. et bio. Et donc, du coup, avec du recyclage, avec des, des, des composants tout à fait naturels, ce qui permet en plus de ne pas avoir de trop, de, trop gros détergents qui qui pollue en fin de compte qui, qui pollue, pollue beaucoup et qui même et euh, qui envoie des petit agents petit, chimiques
1: euh... dans nos nez à nous aussi au fur et le jour c'est mmh. tout très pour la plus. planète et pour notre santé
0: tout à fait et du coup il y a beaucoup de beaucoup de maintenant de, de sites internet beaucoup de mmh, bouquins mmh. là-dessus sur le do it yourself un petit peu et faites vous-même votre vos produits ménagers de maquillage et ainsi de suite bah du donc, coup, là, on est, est un peu est... dans la tendance
1: ah, complètement je pense que après d'un autre côté l'époque le... euh, aide à cela puisque ça se passe dans une espèce de monde médiéval un peu renaissance le basique d'un univers fantastique quoi. Donc, euh, parce qu'elle c'est une nonne qui vient d'un petit village qui est à côté d'une forêt démoniaque ils sont obligés d'offrir en sacrifice une, une jeune fille alors on ne dit pas tous les combien de temps mais j'imagine tous les ans comme euh, c'est comme <rire> en règle générale et euh, pour, 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 euh, pour que le dragon ne vienne pas attaquer le village. Euh, voilà, voilà. Mais du Et coup, donc, elle ne va pas veut... faire que le dragon. Elle va aussi rencontrer un serpent. Elle va aussi rencontrer euh, une, une... Enfin, une... Enfin, mi une... Mi Mi-démon, mi-humaine. Mais qui du coup vit un peu recluse parce qu'elle ne se fait pas accepter par les humains ni par les démons. Mais elle, justement, va être la première personne qui va... Euh, la voir juste... Enfin, euh, juste l'aimer parce que donc Cliera n'est clairement que amour, elle est beaucoup trop mignonne, elle aime tout le monde, très naïve euh, ne s'inquiète enfin ne, ne s'inquiète pas du tout de sa potentielle mort d'ailleurs elle sait qu'elle doit être mangée elle veut être mangée parce que si, elle, si ce n'est pas le cas elle a peur que le dragon s'en prenne au village donc euh, elle s'est actée, elle se dit bon bah de toute façon je vais finir manger mais en attendant j'ai envie d'être heureuse et, euh, et elle est, et elle ne donne que de l'amour autour d'elle. Et le personnage est super attachant, le dragon aussi est super attachant. Et d'ailleurs ensemble, ils finissent par.
0: Mais ne dites pas trop.
1: Non non, mais enfin ils, ils finissent par euh, s'apprécier quoi. On sent qu il, voilà, ils cohabitent. Euh, voilà, oui, j'allais pas en dire trop. D'accord. Non non, on se dit juste, mais ça, ça, enfin on voit tout de suite très vite qu'il a, qu'il se dit, qui cette humaine, etc. Il y a toute une, il, y a une, il y a une, relation très amicale qui se, qui se crée. J'ai très hâte de voir euh, la suite parce que pour le moment il n'y a qu'un tome sorti en France mais il y en a déjà trois au Japon et c'est une série qui est en cours les dessins sont sublimes euh, mais comme, euh, comme souvent dans, ce, euh, dans ce style de manga souvent les mangas fantasy sont, euh, sont très travaillés avec un côté comme euh, shonen c'est à dire euh, univers masculin entre guillemets c'est à dire avec beaucoup de détails des belles armures etc et à côté des personnages adorables des belles, euh, en tout cas sur, sur la couverture et sur euh, la première page de très belles couleurs, puis après de très très jolis détails. Non non le, il est très très beau. Un peu de fan service, faut dire qu'elle est très jolie et très bien roulée la Cliella. <rire> mais euh, mais bon, sinon ça serait pas ça serait moins drôle à lire.
0: Donc du coup, ça s'appelle Ça
1: s'appelle Le Dragon et la Nonne et c'est sorti aux éditions Soleil Manga dans la collection Fantasy. Et c'est
0: ce que vous avez, vous avez beaucoup apprécié, donc c'est un beaucoup gros coup aimé. de cœur. Oui, comme toutes les de sorties bleu, de cette de collection. En stock. Donc. donc comme toutes les séries de, 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 de ce qu'on vous, qu vous a déjà dit. On oui. espère qu'il y en aura et d'autres dans, dans cette collection-là. Et peut-être ben, on verra si on, si on peut vous présenter la suite pour ah, vous bah, dire ça si ça bien. continue bien. Mmh. Merci Hélène mais pour cette chronique manga. On passe tout de suite à l'interview du jour.
1: Interview BD. Alors,
0: l'interview du jour est consacrée à un auteur que moi, perso, j'adore parce que ça fait des années que je le suis. Un auteur jeunesse plutôt. Mais en fin de compte, c'est pour toute la famille c'est Nob. Nob vient nous présenter le sixième tome de Dad est paru aux éditions Dupuis, mais il vous en parlera beaucoup mieux que moi, évidemment. Évidemment. Aujourd'hui, d'ambulance stock, nous recevons, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Nob. Bonjour Nob. Bonjour. Un grand, grand auteur de, de depuis longtemps que j'admire moi depuis longtemps, et il vient nous présenter son sixième album de Dad, la série qu'il fait chez Dupuis. Ça s'appelle Père à tout faire. Alors Dad, on les a déjà présentés dans Bullant Stock parce que c'est un gros coup de cœur depuis la sortie du premier album. Est-ce que vous pourriez vous nous dire avec vos mots, qui est Dad et qui est qu'est cet album en fin de compte, cette série
2: Alors Dad, depuis le début de la série, c'est donc l'histoire d'un père célibataire qui qui à la base est comédien, mais qui finalement s'est retrouvé à avoir, au fil de ses amours successives, euh, des filles issues de tout, de ses différents, sinon mariage, en fait, de ces différentes rencontres amoureuses. Donc, on va dire que chaque union lui a laissé une fille en souvenir. Donc, c'est lui qui élève ses quatre filles, et, euh, et ce qui fait qu'il n'a plus vraiment le temps de s'occuper de sa carrière d'acteur, qui était de toute façon déjà un peu... Euh, sommaire on va dire, <rire> et donc voilà, et donc c'est ce, ce quotidien euh, de, de ce père à la maison. Donc on voit de temps en temps les mamans des quatre filles qui circulent, qui elles pour le coup ont toutes une activité débordante professionnellement et qui euh, ne peuvent pas
0: s'occuper de leur filles du coup,
2: exactement. Donc euh, qui, euh, qui délègue cette tâche à Dad euh, et pour qui c'est un peu son finalement, son, euh, c'est un peu la présentation de la série, mais c'est le rôle de sa vie, quoi, c'est d'être père, c'est un bon père quand même. Et, euh, et dans cet album-là, en particulier dans le sixième album, la particularité, c'est qu'il est confronté à son propre père, à lui, euh, qui euh, vient l'aider parce que suite à un petit problème de l'imbago, euh, Dad est un peu coincé. Et en fait, son père décide de venir l'aider. Mais, euh, mais bon, un père de la génération d'au-dessus, on va dire, n'est pas forcément un père de la génération de Dad et donc il n'est pas forcément très... Euh, euh...
0: paternel, enfin,
2: oui c'est paternel, c'est on va dire paternel oui. de la vieille école. Donc <rire> c'est à dire qu'en tout cas dans une dans maison, les tâches ménagères en tout cas c'est pas le meilleur. Non voilà il n'a pas été habitué trop à s'occuper des tâches ménagères.
0: Ça c'est le moins qu'on puisse dire parce que sais, il se fait servir beaucoup par sa femme, du coup par le papa de de Dad, de Dad normal, euh, oui, par et la et maman pardon de Dad.
2: Et là du coup se, il se retrouve un peu à, donc Dad se retrouve finalement avec une cinquième personne à charge,
0: un cinquième enfant. Exactement. Mais, mais, mais un fils cette fois-ci, un, un grand
2: un grand fils. Donc la particularité aussi de ce grand père c'est qu'il a du mal un peu enfin de ce père pour Dad, c'est le grand père des filles, il estime il ne comprend pas vraiment pourquoi son fils n'a pas une vraie activité, sachant qu'évidemment, euh, s'occuper du foyer, pour lui, ne considère pas que ce soit une activité euh, euh, à plein temps.
0: Et très masculine en plus, peut-être. Tout à fait. <rire> Alors, la particularité aussi de, de, cette, de ces albums, parce que là, on peut parler un peu de la série, c'est que les, filles, les quatre filles ont vraiment des caractères complètement différents. Et du coup, elles vont essayer... Enfin, euh, lui essaye à chaque fois de d'être le mieux avec chacune, donc c'est pas si évident que ça, en fin de compte, de jouer avec les, les caractères de chacune.
2: Non, la série parle beaucoup de la cohabitation finalement en famille, donc c'est une cohabitation heureuse, parce que dans, dans DAD, même si finalement on se confronte beaucoup, on se moque beaucoup surtout, c'est une famille moqueuse, où, où un peu les personnages quand même se moquent beaucoup les uns les autres, et les filles se moquent beaucoup de leur père. Mais d'aller en reste, tu peux quand même se moquer de tes filles aussi, il y, y a un retour à ce niveau-là, mais euh, malgré toutes, euh, toutes ces, on va dire ces petites difficultés relationnelles, en fait c'est quand même une famille où on s'aime, donc le, euh, ça permet de montrer que, que voilà, c'est pas parce qu'on euh, a des caractères ou des gens très différents, on peut quand même euh, vivre ensemble. Et euh, à partir du moment où justement il y a quand même de l'amour et du dialogue entre, entre les membres de cette famille. Donc le, voilà, les caractères différents des, des filles, de, bah, c'est vrai que ça permet de raconter plein d'aspects de, de, finalement euh, de l'éducation et des relations entre parents et enfants. C'est vrai que finalement en confrontant Dad avec le bébé, euh, Bérénice. Bérénice ou avec une ado comme Ondine ou là en plus dans cet album là l'aînée qui d'habitude et qui depuis le début de la série est une étudiante très sérieuse donc là elle est en plein burn out donc ça permet un peu de confronter de parler de, de toutes les situations euh, à, auxquelles un, un parent donc finalement qu'il soit père ou mère d'ailleurs c'est pas un problème de genre euh, auxquelles un parent peut se retrouver confronté face à ses enfants C'est du vécu ou pas <rire> en partie du vécu. En partie du alors, je n'ai pas la vie de Dad parce que moi je suis marié euh, avec euh, mon épouse, on a deux enfants, euh, une fille et un garçon. Donc, on euh, va voilà dire que le contexte familial n'est pas du tout le même que Dad. En fait, le contexte de, de Dad, je l'ai créé justement pour pouvoir m'amuser un peu de plein de situations très variées. Euh, après, par contre, oui, je me sers de ma vie quotidienne pour infuser, pour, euh, pour m'inspirer au quotidien de, des situations qui peuvent euh, arriver dans la série. En fait, bah, banalement un, une petite péripétie de ma propre vie peut devenir une énorme péripétie de la vie de Dad
0: et donc beaucoup de gags et beaucoup d'humour et en même temps il y a toujours de la tendresse vous arrivez vraiment à mélanger les deux et euh, par moment on est presque au bord des larmes par, ce, par, certains, par certaines situations et d'autres on est complètement euh, hilar donc c'est vraiment je pense que vous arrivez à doser c'est volontaire ou alors c'est quand ça vient et on essaye de bah, voilà si c'est si
2: plutôt... Euh, Émouvant ou plutôt drôle? Ah, c'est à la fois volontaire et naturel. Je crois que ça correspond à ma manière, à moi, d'être, tout simplement. Euh, je sais pas, dans un contexte dramatique, j'aurais tendance à essayer de dédramatiser. Dans un contexte très rigolo, j'aurais tendance un peu à, à ramener sur terre, on va dire. Donc, c'est vrai que cet équilibre-là, je sais que je suis comme ça de toute façon. Et. Donc quand j'écris, euh, j'ai aussi cette, euh, cet esprit-là qui est de pousser des situations, mais soit à l'extrême euh, pour m'amuser et de désamorcer à un moment donné par l'émotion ou de désamorcer l'émotion par le rire et une forme de légèreté. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement de balancier permanent entre les deux. Ce que je cherche avant tout, c'est surtout d'humaniser un maximum mes personnages. C'est vrai que, par exemple, ce qui peut me gêner dans, dans, des, dans, dans des univers humoristiques trop, trop typés, c'est d'avoir des personnages qui sont trop des véhicules, entre guillemets, à gag, et qui sont là juste essentiellement pour véhiculer l'humour, mais qui sont un peu des coquilles euh, vides. Euh, alors que, moi, je m'attache avant tout à avoir des personnages humains et crédibles. Et après, ils vont rencontrer des situations euh, amusantes ou pas, mais euh, je ne m'oblige pas forcément à, à, à chercher l'humour pour l'humour. L'humour doit venir des personnages et de leur manière dont on s'attache à eux. En fait. C'est un une manière d'écrire un peu différente que de, que de développer uniquement des situations pour faire rire
0: et du coup c'est vrai que les situations d'humour peuvent arriver de n'importe quel personnage c'est pas toujours du même aussi
2: oui alors après en plus l'humour vient toujours de la surprise donc L'idée, c'est d'habituer le lecteur peut-être, par exemple, à une certaine routine euh, de la part des personnages et de casser cette routine à un moment donné pour le surprendre. Ça, c'est un peu un, une forme, forme d'écriture, mais c'est toujours amusant. Mais moi-même, j'aime bien me laisser un peu surprendre par les personnages, en fait. Euh, euh, Ou ne pas trop euh, laisser la série se... Euh, comment dire,
0: s'encrouter
2: ou enfin oui, un, tu... un rythme toujours un peu. Ne, 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 ne pas laisser... à un moment donné, je dois casser une certaine routine. Euh, même si je le fais doucement, il n'y a pas de grosse révolution en andade, en mais il y a des petites révolutions en douceur. Pour éviter à la série de graisser dans le même moule. Donc, ça se fait doucement, par exemple, dans le prochain album que j'ai déjà commencé, puisque comme les pages, en fait, Dad est publié dans Spiro à raison d'une page par semaine, donc en fait, je garde toujours un rythme permanent et les albums sortent au fur et à mesure, mais donc je suis déjà dans, dans l'écriture du prochain. Donc, il y avait vraiment, par exemple, un comportement amorcé. Un changement de comportement amorcé chez la plus grande des, des, des filles de date qui va se prolonger. Euh, Qu'on ouais. ressent
0: dans le 6, euh, même assez fortement. Il y a même Là, sa maman 6, qui vient, 6. du coup. Euh,
2: dans le 6, il y avait une rupture. A une dans, rupture. Une mais... rupture qui continue, du coup, on ne revient pas à la normale. Hein. Maintenant, les choses ont été cassées à un moment donné. On Et le voit euh... même sur la,
0: une des dernières planches de l'album où elle change même vestimentairement, ouais, même si as... elle était. Assez sombre Oui Mais là, là elle, 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 se, elle se rebelle là, On va dire
2: Et, euh, et il y a, va y avoir du changement aussi Chez la plus petite Qui quand même euh, Commence un petit peu à grandir doucement Donc là depuis un album Ennemi Elle a commencé à marcher Donc là maintenant Elle va commencer à parler À s'exprimer et, euh, et donc, de la même physiquement, elle commence un petit peu à, à évoluer aussi. Donc voilà, c'est pas des révolutions, enfin, c'est pas des changements révolutionnaires à chaque album qui, qui remettent en cause toute la série, mais par contre, c'est des petits changements qui font que petit à petit, entre le tome 1 et le tome 7, c'est pas tout à fait la même série complètement. Alors j'évite d'aller trop vite aussi parce que c'est très frustrant de, de, de passer trop vite certaines étapes, surtout que je suis très attaché au personnage, donc par exemple faire grandir le bébé j'avais un peu du mal, ça c'est un réflexe de père c'est qu'on a du mal à aller voir... À avoir notre euh, bébé euh, partir mais Exactement. Parce
0: que le fait de marcher c'est qu'ils peuvent partir du coup.
2: <rire> Et quand ils peuvent parler ils peuvent aussi... Euh, Nous dire des choses <rire> euh, donc, euh, donc du coup j'avais un peu du mal à faire ce, ce chemin là, mais c'est vrai qu'à un, un moment donné c'est bien aussi de faire évoluer un petit peu euh, doucement... Euh, doucement la série, ça permet d'aborder des nouvelles thématiques.
0: Du coup, ça continue. On a bien compris. Pour l'instant, il n'y a pas de, de date limite d'arrêt. Enfin, euh, il n'y a pas de, de contrat jusqu'à un certain tome. Ou... Non, bah non. Alors bah, tant à... que ça fonctionne et puis ou que vous temps... avez envie de le faire, exact, j'imagine.
2: Exactement. C'est une série sur laquelle je m'amuse beaucoup et sur laquelle j'ai tellement de choses à raconter que en fait pour l'instant j'ai pas vraiment de problème d'inspiration de, de, on va dire donc euh, et en plus si les personnages évoluent un petit peu il y a tellement de situations que je peux faire je m'interdis pas grand chose finalement euh, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux faire que j'ai pas traité à, à vrai dire euh, je m'étais rendu compte au tout début de la série j'avais dressé quelques lignes principales que je voulais traiter je pensais les traiter sur le premier album et euh, Arrivé à quatre albums, je m'étais rendu compte que je n'avais pas traité la moitié des thématiques que je voulais, je voulais traiter. Et en fait, ces thématiques-là évoluent d'elles-mêmes avec le temps, parce qu'avec justement ces personnages qui évoluent un petit peu, auxquels on s'attache. Parce que finalement, Dad, ce n'est pas un personnage, c'est cinq personnages principaux.
0: C'est ça. Euh... D'où le
2: fait qu'il y a des évolutions différentes pour chacun. Et... Donc on peut imaginer quand même beaucoup de lignes narratives qui peuvent évoluer, plus des personnages secondaires qui se rajoutent au fil du temps auxquels les lecteurs s'attachent. Et là, on me demande déjà si le grand-père sera présent dans l'album suivant.
0: Et moi, je dirais même la grand-mère qu'on n'a pas vu beaucoup et qui a l'air très, très maternelle voilà, ma, en vis-à-vis ma -vis de son. Ma
2: problématique à moi, ça serait plutôt, oui, tout à fait, de faire intervenir la grand-mère parce qu'on la voyait pas là, donc c'est un peu dommage. Mais en même temps, c'était un peu la libée narrative de cet, cet album-là. Mais euh, du coup, euh, c'est vrai que ça serait important quand même de la faire intervenir aussi. Donc, euh, du coup, au bout ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de personnages à faire vivre finalement. Donc, un album, c'est très vite rempli. Et puis,
0: retrouvera-t-il l'amour aussi Parce que là, du coup, sur l'album d'avant, il il était un peu in love et, mmh. et sur celui-là ben, il y avait le, la rupture mais bon on va et, en, on va pas trop en dire parce que et il aussi y, a, un... y a une dernière planche où on une voilà j'ai déjà
2: <rire> des lecteurs en dédicace là, qui m'ont posé beaucoup de questions bah justement qui, mais...
0: moi je m'en suis posé aussi <rire> en lisant l'album est-ce que du coup c'est un, une amorce pour euh, un retour ah, ensemble ah, pas de spoiler bah, tout pas, à fait pas, pas
2: de, de divulgachage <rire> <rire>
0: divulgachage ouais, c'est ça
2: mais il euh, y a aussi le mystère enfin le mystère c'est pas un mystère mais il y a aussi la question de professionnel est-ce que Dad à un moment donné va quand même réussir un, aussi. un peu euh... Moi parce que des fois on le présente comme un, un acteur raté mais je, je suis pas du tout qu'il est raté mais on sait très bien qu'il y a des acteurs qui à 50 ans tout d'un coup connaissent le, le début de leur grande carrière donc finalement ça c'est pas on n'est pas à l'abri aussi d'un date qui réussit à un moment donné mais qui du qui coup a moins le temps aussi euh, ce qui changerait euh, beaucoup de choses Ouais tout à fait ce qui changerait beaucoup de choses à l'équilibre de la famille. Donc voilà donc ça c'est plein de thématiques qui peuvent arriver à un moment donné euh, on verra. Voilà. Et graphiquement,
0: vous travaillez comment Parce qu'on voit que la couleur a beaucoup d'importance pour, pour vous dans vos planches. Il y a vraiment un équilibre de la couleur à chaque fois sur chaque planche. Vous travaillez à, à l'ordinateur Vous travaillez euh, directement sur papier Comment ça se passe
2: Alors. Euh j'ai travaillé sur plusieurs séries euh, depuis le temps que je fais la bande dessinée et plusieurs manières de faire. Par exemple, quand je travaillais sur ma Mamet, Mamet, était vraiment dessinée au crayon, avec des ombres, la vis. Et après, je rajoutais les couleurs euh, informatiquement. Depuis Dade, je suis passé un peu au tout numérique, mais vraiment pour dad, parce que ça m'arrive, en fait, de retravailler comme je faisais sur Mamet. Quand, quand je travaille, par exemple, sur... Euh, euh, sur les souvenirs de Mahmet que je travaille, sur lequel je travaille toujours actuellement, je reprends euh, mes feuilles et mes, mes crayons et mes lavis. Pour Dad, le, le dessin numérique me correspond très bien. Alors le dessin numérique, ça ne veut pas dire qu'on appuie sur un bouton pour pour, dire, pour dessiner. Euh, voilà, pour dessiner, mais il y a des lecteurs quand même qui croient un peu que ça se passe comme ça. Et euh, bah, en fait, surtout maintenant avec l'évolution des outils, c'est juste un grand écran sur lequel je peux dessiner avec mon stylo numérique. Le gros avantage, c'est que je peux effacer comme je veux, déplacer mes personnages, je peux dessiner un décor et, et le déplacer. Enfin, je peux faire beaucoup de choses que je peux ou qui sont un peu laborieuses à faire avec une feuille de papier. Ça me permet de, de gagner du temps. Et euh, non, d'ailleurs, à chaque fois je dis que ça permet de gagner du temps, et c'est un, une fausse, euh fausse idée c'est une facilité d'expression de, de, parce que finalement c'est pas vrai, on gagne pas du temps c'est juste qu'on passe plus de temps sur d'autres choses que ce qu'on ferait sur papier on a un peu tendance à aller très loin dans les petits décors du fond, bah les... surtout qu'on peut
0: agrandir exactement, et donc du coup et euh, on fait et plus aussi attention le aux fait, détails
2: tout à fait, et le fait de pouvoir redessiner plein de fois un personnage on a un peu tendance à effacer, redessiner effacer, redessiner, jusqu'à avoir le trait qui nous semble parfait alors que il euh, y, y a une plus grande spontanéité sans doute quand on dessine en, en traditionnel, c'est pas la même manière de, de de dessiner. Bon pour Dad moi c'est une technique qui me convient bien et c'est vrai que la couleur par contre est toujours numérique et euh, alors ça pour la couleur donc je travaille avec mon épouse qui a, hum, qui fait tous les aplats c'est à dire qu'elle va remplir tout, tous les personnages ont un peu un code couleur et les décors principaux ont un code couleur un peu comme dans le dessin animé donc euh, ils ont tous un peu leur charte graphique et après moi je fais un boulot d'éclairage euh, c'est à dire que je vais rajouter les ombres les les, les, les lumières, les ambiances. Euh, et c'est vraiment comme un boulot d'éclairagiste au cinéma. Je vais placer les spots de couleurs pour faire en sorte qu'on ait ambiance nuit, ambiance jour, ambiance pénombre. Et, euh, et, et voilà. Mais c'est vrai que la couleur, ça a toujours été un gros un élément important dans mon travail. Pendant des années, on a on travaillé comme coloriste euh, en plus de mon activité d'auteur. Euh, donc euh, on a vraiment fait des couleurs pour... Euh, bah pour les derniers Titeufs, par exemple, depuis cinq albums, donc déjà depuis, depuis 10 ans. Euh, pour Keramidas, pour Alari, pour... Euh, pour Bolin. Bolin, le premier. Qui est dire,
0: pour... un de nos amis et fidèle de, de l'émission.
2: Georges, George qui était bah, le, le, le premier bon, album Total mis en maîtrisse. couleur, c'était Total maîtrise, tout, tout à, à fait. fait. Et euh, donc, c'est vrai que... Euh, bah, oui, la, la, la couleur, ça a toujours été quelque chose qui m'a j'ai tendance à penser en couleur en fait quand je dessine donc de toute façon euh, et j'ai toujours aimé travailler de la couleur même pour les autres auteurs parce que j'ai appris beaucoup finalement en travaillant avec tous ces auteurs euh, très différents donc ça a vraiment nourri mon propre travail et, euh, donc, voilà. par contre des, des fois je me dis j'aimerais bien un jour faire une bande dessinée en noir et blanc justement pour casser un peu cette euh, habitude de, de penser en couleur Mais il est vrai que euh, du nob en noir et blanc ça serait quand même euh... C'est quelque chose qu'on ne qu voit pas souvent, oui tout à
0: fait, <rire> bah, ça nous surprendrait en tant que lecteur aussi et, et on a hâte pour éventuellement de le voir, peut-être pas d'Ad parce que du coup on a quand même l'habitude de voir d'Ad en couleur donc non. ça nous paraît très bizarre ça pour autre chose. <rire> et, ju et juste pour finir, c'est vrai que c'est un trait qui pourrait très bien convenir à, à du dessin animé, est-ce qu'il y a peut-être des projets de dessin animé avec cette série ou euh... pas du tout
2: si, il y a des, il y a des projets, c'est, 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 en l'air. Après, c'est toujours très long, très compliqué. Euh, moi, j'avais travaillé sur l'adaptation des souvenirs de Mamet, qui, qui passe toujours actuellement sur M6.
0: Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous parle d'une adaptation ouais, voilà, éventuelle de Dad. Voilà, j'ai suivi
2: vraiment le développement. J'avais même co-réalisé la série. J'avais pu me rendre compte. Alors j'étais très content de la série parce qu'elle était très fidèle à, à, à la série d'origine, mais parce que je m'étais vraiment impliqué dedans. À, alors c'est compliqué pour un auteur parce que finalement, avoir une adaptation fidèle demande une grosse implication de sa part et en même temps une grosse implication de la part de l'auteur d'origine fait qu'après, il délaisse sa série en BD. Donc j'essayais de trouver le bon curseur, euh, ce qui est pas ce qui est pas forcément facile. Mais bon, il y a des chances que dans quelques années, on va dire, parce que ça prend tellement de temps. Il oui. encore déjà au moins trois albums de date avant qu'il y, qu y ait quelque chose qui arrive, mais euh, c'est évidemment possible que cela arrive. Bon, en
0: tout cas, nous, on est ravis de vous avoir accueilli dans Bulle en Stock. Je rappelle les références la série s'appelle DAD, c'est pour moi une série qu'il faut absolument avoir dans sa BD parce que c'est une série absolument géniale, comme Mamet à vrai dire. C'est deux séries que je recommande très facilement, parce que c'est pour vraiment toute la famille en plus, parce qu'il y a différents niveaux de lecture. Le sixième tome s'appelle Père à tout faire. Regardez juste la couverture, vous allez tout comprendre. C'est chez Dupuis, et c'est donc Nob qui est... Au, au dessin, au scénario. Merci Nob. Eh bien, merci à vous. De nous avoir, euh, j'allais dire, de nous avoir reçu dans Bulanstock, Stock, d'avoir accepté l'invitation de Bulanstock. Stock. A bientôt. Au revoir. C'était donc l'interview de Nob qui venait nous présenter le sixième tonne de sa série DAD paru chez Dupuis. Allez, on fait une petite pause musicale avec Black Sabbath qui nous chante Paranoïde et on se retrouve juste après pour des chroniques BD. C'est parti pour une chronique BD assez conséquente. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de sorties, c'est ça que je veux dire. Et comme on a eu un petit arrêt dans l'émission, euh, bah, pour cause personnelle, euh, on va donc devoir rattraper un petit peu le retard. Alors on va parler par exemple de Nobody. Nobody, la saison 2 commence à sortir. Pourquoi je dis commence Parce que ça va être l'épisode. Le premier épisode, pardon, sur trois vient de, de sortir. s'appelle L'agneau. C'est de Christian Demeter et c'est aux éditions Noctambule. Enfin, c'est dans la collection Noctambule exactement de chez Soleil. Alors, la première série, déjà, la première saison était excellente et il y a eu quatre épisodes. Euh, c'est donc du thriller, un peu psychologique, du polar, du vrai, vrai polar. La preuve, la, la première série a eu le prix du polar 2017 au festival de Cognac, euh, en, en section livre, en bande dessinée. Et vraiment, cette série, euh, ces séries là plutôt, sont à chaque fois des des vrais univers euh, sombres, glauques et surtout un bon bon univers de polar que Christian Demeter arrive à, à nous distiller grâce à son dessin, alors qui est assez impressionnant de, de réalisme et, et en même temps de voilà met des ambiances grâce à ses couleurs qui sont impressionnantes. Là, cette fois-ci. On est euh, dans les années 70 et on se retrouve dans, en Italie. Ça se déroule pendant les années de plomb en Italie, donc dans les années 70. Et on a plusieurs personnes que l'on va commencer à suivre. Alors petit à petit, on va se dire « mais tiens, on n'arrivera pas à comprendre tout ». Et en fin de compte, si, ça se met très rapidement en place. On suit d'abord euh, un commissaire de police, un petit peu désabusé, qui commence à en avoir un petit peu, voilà, on sent qu'il qu en a gros sur la patate, on va dire. Euh, on, va, on va le voir pendant ces déambulations, re rencontrer une ancienne de ses collègues qui est devenue, euh, qui est devenue comment dire, garde du corps et... Elle les garde du corps d'une petite fille, d'une fille qui, elle, est la fille d'un juge. Ce juge, un juge aux affaires terroristes et, et juge, donc juge évidemment les, les, les terroristes et les, les actions les plus violentes qui se passent à cette époque-là en Italie. Et du coup, pour protéger sa fille d'un éventuel ben, enlèvement, il va devoir... La proté le protéger en lui assignant un en lui assignant un comment dire un, une garde du corps une garde du corps exactement le grand père de cette petite fille lui est un homme assez puissant et assez riche et c'est dans cette situation là que l'on va bah, démarrer dès le début de l'album on rencontre cette, une jeune demoiselle justement qui est en train de s'échapper. Elle est poursuivie dans la forêt apparemment par des hommes avec un masque de loup pour un, un masque de cochon pour l'autre. Et là, elle euh, tombe et elle, euh, se, elle se blesse. Et ensuite, on revient quelques jours en arrière et va se mettre en place bah, toute cette affaire-là avec évidemment bah, peut-être justement, l'enlèvement de cette petite fille. Je vous en dis pas trop parce que du coup, je ne veux pas trop en dévoiler non plus, mais on met enfin, Christian Demeter met très très bien en place tous les personnages. On arrive à comprendre et à cerner très rapidement leurs émotions, leur façon de vivre, la façon d'être aussi et puis euh, leur ressenti évidemment et puis petit à petit va se mettre en place cette, cette toile d'araignée et à la fin de ce premier album, on va avoir comme ça une sorte de surprise qu'on a qu'on voit venir, mais surtout on a hâte de lire la suite. C'est ça qui est qui c'est là-dedans qu'il est très très fort, qui est sans c'est que on va petit à petit euh, le mettre en place ce ce, 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 ce ce schéma qui paraît assez classique, mais il nous donne tellement envie d'être dedans, il nous met tellement déjà à l'intérieur de cette de, ce, de son récit qu'on on a hâte, hâte de lire la suite, parce que son ambiance est glauque, à souhait, en plus, graphiquement, il arrive à mettre bah, une sorte de, de puissance euh, narrative, graphique, et surtout, on a on a une, 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 des sensations lorsqu'on lit l'album, donc on va avoir des couleurs très vives, euh, qui, qui vont être plutôt agréables par moment, et puis par moment, bah, le, le sombre de la nuit en particulier, euh, est très oppressant, et fonctionne, et excessivement bien c'est vraiment très 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 bien euh, on donne, ça nous donne envie alors déjà le premier cycle de 4 tomes était une histoire excellente et là on est sur, sur un, un deuxième cycle de trois tomes normalement qui, va être, qui commence sous les meilleurs auspices. Ça s'appelle Nobody, la saison 2 est donc commencée. Ça, on a l'impression d'être un petit peu comme dans les, 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 les chaînes comme Netflix, OCS et ainsi de suite où on, on attend la nouvelle saison avec impatience. Ben, ça pourrait être en plus des, des séries, des albums qui pourraient être mis en... Récit comme ça, euh, graphique, euh, enfin, en récit graphique, oh, qu'est-ce que je dis, en série, euh, en série live, ça pourrait très très bien fonctionner. Ça s'appelle Nobody, c'est un gros conseil de Bulan Stock, c'est un grand grand départ de cette deuxième saison et en tout cas, une grosse, grosse, euh, un gros coup de cœur de Bulan Stock depuis le premier tome. Dans un style aussi assez tendu et vraiment dans un, dans un ambiance assez sombre, euh, est sorti Clinton Road. C'est de Vincenzo Balzano aux éditions Ankama. C'est un one-shot bah, sous forme de voilà, polar thriller et là, fantastique par contre. Euh, on se retrouve dans le New Jersey en 1978 exactement. Et on suit John, qui est un ranger du comté de, 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 de Passaic exactement, dans le comté d'où se déroule l'intrigue. Et il va à chaque fois euh, essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a apparemment des fantômes, des fantômes qui sont euh, tous les, toutes les nuits. Il se passe pas mal de choses sur la Clinton Road, justement, une route euh, qui, qui, qui traverse tout le comté. Et il va donc d'abord, euh, on le retrouve dès le début en train de bavarder dans un café. Et puis ensuite, il va faire un petit peu sa ronde et puis essayer d'aller autour du lac où là, il va se faire agresser par un ours. Euh, et il va essayer de comprendre exactement ce qui se passe parce qu'il y a pas mal d'intrigues. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent. Euh, ça, voilà, Je ne vous en dis pas trop <rire> parce que justement, ça spoil très rapidement si je vous dis quelque chose il faut savoir que euh, John, lui, vit seul avec son fils, euh, il, y a, il va se passer des choses avec une bande en particulier de, de gangsters qui apparemment auraient des intérêts à retrouver, voire même peut-être à enlever son fils, euh, donc du coup, il y a pas mal de, de choses qui vont se passer, mais on est dans une ambiance, voilà, comme ça, assez fantastique, assez. on sent qu'il y a Déjà une ambiance, alors ça c'est très très impressionnant parce que Balsano, un petit peu comme Demeter sur le, le, sur Body, mais une ambiance grâce à ses couleurs. Il y a vraiment un travail sur le jeu évidemment du, du dessin. Alors un dessin assez hachuré, euh, assez lancé comme ça, un petit peu euh, voilà, assez jeté. Et puis la couleur qui va apporter une ambiance assez sombre, assez crasseuse par moment, euh, on a l'impression que c'est assez détrempé, mais regardez juste la couverture, vous allez voir, c'est assez angoissant. Et justement, le récit petit à petit nous entraîne ben, dans les méandres d'un récit fantastique, un thriller fantastique qui vraiment vraiment est de très, très bonne facture. On a un excellent one-shot qui se lit très facilement euh, de façon très agréable. On est pas obligatoirement. Si on est surpris quand même par par la fin, on est voilà, il y, y a vraiment pas mal de choses qui se passent. C'est pas que par la fin qu'on est surpris. Il y a pas mal de choses qui petit à petit sont distillées dans le scénario, dans le récit et qui vraiment vraiment vont, vont nous tenir en haleine jusqu'au bout. Ce qui fait que bah on a un thriller fantastique assez de, de très bonne facture. Peut-être si vous connaissez pas mal ce, ce ces thèmes là que ce soit en film ou en roman, peut-être que vous vous ne serez que moyennement surpris par la finalité. Mais en tout cas, voilà, on, a, on a quand même un récit qui est vraiment très très bien mené. Et c'est ça qui est très agréable. Parce que l'auteur nous entraîne vraiment à gauche, à droite. Mais toujours, on reste sur la Clinton Road qui traverse ce fameux comté de, où John est Ranger. C'est quelque chose de très très, très très agréable à lire. En plus, on va avoir la vie de, de, de John par, par bribes on va comprendre que sa femme l'a quitté on va comprendre qu'il n'arrive pas vraiment à faire le deuil qu'il n'arrive pas à passer la, à tourner la page mais tout ça ça va être expliqué donc dans cet album chez Ankama qui s'appelle Clinton Road qui est un très très bon album que je vous conseille fortement On continue tiens, avec du comics, euh, du comics alors un comics qui nous paraît être un comics de super-héros assez classique. Ça s'appelle L'Autre Terre, le tome 1 est sorti aux éditions Delcourt Comics. Euh, c'est de Tom Payer Jamal Eagle et Andy Troy. Et c'est donc, comme je vous ai dit, aux éditions Delcourt. Alors, ça nous paraît très classique, pourquoi Parce qu'on a l'impression d'avoir des super-héros. Enfin, on a même des super-héros qui, qui sont sur la couverture. Il y a deux super-héros qui ont l'air d'être un petit peu identique, en même temps être à l'opposé l'un de l'autre. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus puissant que ça. On a vraiment euh, un, tra un travail sur l'iconographie et sur le monde des comics actuels. Actuels et enfin, même l'histoire du comics, je vous explique. D'un côté, on va être euh, avec Dragonfly. Dragonfly est une euh, est un donc un, un super-héros dans un... Dans une, un monde un peu sombre, euh, il est plutôt négatif. Euh, enfin, négatif, c'est-à-dire qu'il est obligé d'utiliser la violence. Donc, du coup, on lui reproche d'utiliser la violence pour essayer de combattre. Et, et ce monde-là est très sombre, très glauque. Et ça s'appelle Terre Oméga. D'un autre côté, on va découvrir l'homme libellule. L'homme libellule, lui, il est sur une terre qui s'appelle Terre Alpha. Et l'homme libellule, il est plutôt haut en couleur. Il est en train... Lorsqu'on le découvre, il est en train d'être peut-être découpé à, à cause du rayon laser euh, solaire qui a, été euh, qui a été mis en place par son ennemi juré numéro 1, il s'appelle. Et numéro 1 va essayer de le tuer. Et, mais évidemment, l'homme libellule arrive à se libérer et arrive à s'échapper et à essayer de, de, de détruire de, de poursuivre numéro 1 et ce qui fait justement il y a une poursuite qui se lance et là à un moment donné euh, l'homme libellule et numéro 1 vont se transporter, enfin vont traverser un miroir et de son autre côté de l'autre côté sur Terre Oméga il va y avoir une même poursuite mais par justement Dragonfly et son ennemi juré lui aussi qui est un punk euh, assez violent, même très très violent, très glauque, qui est en fin de compte le pendant négatif de numéro 1. Et pareil, ils vont s'échapper et il va devoir le poursuivre par ce fameux miroir sur, de, 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 de l'autre côté du miroir. Ce qui fait que on a deux univers opposés. On a un univers plutôt entre guillemets joyeux, très... Très très BD, très comics des années 60 où, où tout est en couleur et au dernier moment le super-héros va s'en sortir euh, avec beaucoup d'humour même dans les dialogues et ainsi de suite. Mais puis des rebondissements qui sont assez cinématographiques mais plutôt rigolos. Et de l'autre côté, un monde très sombre, beaucoup plus réaliste, avec des morts, avec des meurtres, avec voilà, là on est plus sur, on arrête les méchants sur la Terre Alpha, et sur Terre Oméga, on n'arrête pas les méchants, on les tue les méchants, et voire même on se fait tuer si on essaie de les arrêter, qu'on n'a pas réussi à les arrêter. Et justement, bah, ces deux univers vont s'entrecroiser. Pourquoi Parce que l'homme libellule va s'échapper en poursuivant numéro 1 vers Terre Oméga et Dragonfly et le numéro 1 de Terre Oméga vont se retrouver dans Terre Alpha. Ce qui fait qu'on a deux styles de super-héros qui sont en fin de compte identiques mais qui ne sont pas à la même époque. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de voir le parallèle qu'ont fait les auteurs entre L'univers qu'on aurait pu avoir ou qu qu'on avait dans les années 60 dans les, dans les comics, par exemple le Batman qu'on voyait en série animée, euh, enfin même pas en série animée, en série euh, live à la télé et puis avec les, les, grands, les grands panneaux Pan, euh, Po euh, et ainsi de suite lorsque, il, lorsque Batman était en train de taper un méchant et qu'on voyait juste le méchant après assommé et non pas tué, assommé par terre. Et puis le Batman beaucoup plus sombre de Nolan, par exemple, dans les derniers films, où on a un Batman beaucoup plus, beaucoup plus sombre, comme, le, comme celui de Miller aussi. Euh, voilà, on est vraiment sur deux univers du, du, du super-héros, avec deux styles différents. Et là, les auteurs ont eu l'intelligence de croiser ces deux mondes, c'est-à-dire qu'on a deux mondes. Qui sont parallèles et deux protagonistes vont inverser leur, 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 leur façon de faire. Et évidemment, bah quand Dragonfly arrive sur Terre Alpha, où il se trouve, tout le monde le, le prend pour un super héros vraiment. Alors que dans Omega, il est plutôt décrié et vraiment mis un peu au banc de la société en disant voilà, il est trop violent, il a tué trop de monde, donc du coup, il n'a rien à faire en tant que. C'est pas un super héros, est, il est presque un super méchant. A l'inverse, euh, l'homme libellule, lui quand il va arriver, il va trouver un monde très sale, très glauque, très sombre et où là justement la police ne l'aide pas mais au contraire va être contre lui alors que, pardon, il a tellement l'habitude que la police lui, lui demande de l'aide et qu'il vienne en aide à la police qu'il en est surpris. Et on va avoir ces deux univers euh, qui vont complètement être différents et ces deux personnages identiques mais qui ne sont pas dans le, dans le même monde comics va-t-on dire vont devoir s'adapter à leur nouvel univers. C'est très, très bien fait. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Apparemment, tout le monde n'a pas euh, apprécié quand je regarde un petit peu les critiques sur Internet. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce, ce, cette dualité qui se met en place. Et puis, ces deux univers, parce que moi, ça m'a vraiment fait penser justement à Batman, qui est pour moi un, un univers que j'aime beaucoup. Et les deux Batman que l'on peut trouver suivant les époques, suivant les auteurs, Suivant les mises en scène, entre bah, voilà, le partant du comics euh, des, des, années, euh, des années 60, avec aussi en passant par le, par le Batman de, de Tim Burton, et aller vers un Batman beaucoup plus sombre de Miller, de Nolan. Et donc vraiment, c'est super bien fait. Les dessins comics sont super bien faits. Justement, les deux ambiances, alors la couleur fait beaucoup hein, pour, pour les deux univers. Mais vraiment, ça fonctionne très très bien. J'ai hâte de lire la suite parce que du coup, ils sont. Voilà, bah, c'est vraiment très très appréciable. Euh, je ne suis pas toujours un fan de comics et là vraiment, ça, ça m'a. Je trouvais ça original en plus. C'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup apprécié L'autre Terre aux éditions Delcourt. Toujours aux éditions Delcourt, là c'est dans la collection Outsider, mais c'est américain, c'est fait par un américain donc ça va être plus une, une BD. Euh, un, un comics, mais euh, un, un peu plus underground, on va dire, c'est-à-dire qui ne qu sont pas dans les super-héros, etc. On est dans Daybreak. Daybreak, c'est de Ralph. C'est un des récits -si complets aussi. Enfin, pas aussi, parce que L'Autre Terre, il y aura une suite. Et là, on se retrouve euh, dans un dans un comics c'est très original, parce qu'on a un monde complètement détruit et on se retrouve comme si on était... Le protagoniste, vous savez, les jeux qu'on appelle les FPS, les First Person Shooter, où on se retrouve dans la peau de, du personnage. Et donc, dès qu'on tourne le, la, la, la caméra de la, de, 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 de la manette, grâce à la manette plutôt, on se retrouve, les, ce sont les yeux du personnage, ce sont nos yeux en fin de compte. Et là, ils ont fait pareil, Ralph a fait pareil, mais en bande dessinée. Donc, on se retrouve à, être, à suivre des cases... En fin de compte, c'est ce que l'on voit. Donc, lorsqu'on va avoir un personnage qui va nous, qui va nous sauter dessus, bah, il va nous sauter vraiment dans, la, dans le visage par la case. Et donc, on se retrouve à découvrir petit à petit. On se réveille dans, une, dans, un, dans des décombres. Euh, on voit un homme à moitié en lambeau avec un seul bras, euh, mais qui est vivant toujours. Et on va commencer, lui va commencer à communiquer avec nous. On, nous, on ne parle pas. On ne communique pas avec lui. Et on va subir tout il va nous dire de le suivre, on va essayer de, de, de se défendre contre des zombies, apparemment une sorte de zombie, parce que là on est sous terre pour l'instant, si on sort, on va se faire agresser, on va se faire attaquer, mais il va falloir survivre, on est, on est voilà, dans un univers assez sombre, assez glauque, un peu à la Walking Dead et ainsi de suite, mais l'originalité de cet album, c'est que, voilà, un, un album de zombies, on commence à en connaître pas mal, Là, il y a la première chose, que, la seule chose que l'on voit, c'est ce que notre regard voit. Et donc, on subit tout par, et on peut même pas interagir quasiment. Donc, euh, on subit et du coup, il y a même des cases très originales parce qu'on on a l'impression qu'un éboulement nous arrive dessus, des choses comme ça. Ça marche très, très, très bien. Euh, L'originalité du récit fait que, bah, on y rentre assez facilement et on est absorbé par qu'est-ce qui se passe et on est en observateur, Mais ce qui est en fin de compte le cas du personnage que nous, on incarne, en fin c'est ça qui est original. Ça marche super bien, je pensais vraiment pas, je pensais me lasser au bout d'un moment parce qu'il y a 150 pages, 160 pages et en fin de compte, non, ça, ça se lit assez facilement, <rire> de façon très agréable, on se prend au jeu assez facilement vous allez voir ce qui va se passer et justement, bah vous allez subir comme les autres lecteurs vont le subir. Daybreak est un récit très original et graphiquement mis en scène de façon assez magistrale, ce qui nous donne une ambiance assez, assez comment dire, oppressante, mais juste par le dessin et puis par le fait que ce soit notre vision qui, qui est vraiment face toutes les cases. C'est très, très bien fait. Daybreak aux éditions d'Elcourt. Thank <music> you. On continue avec un autre style de, de BD, mais il y a encore un côté oppressant. Vous allez comprendre pourquoi. Le Lion de Judas, le tome 1, est sorti. C'est un scénario de Stephen Desberg et des dessins de Hugues Labiano. C'est aux éditions d'Argo. Alors euh, là, on se retrouve en, dans les débuts de, du début du XXe siècle, en 1920, dans les années 20 tout du moins et ensuite John Wallace. John Wallace est propriétaire d'une plantation au Kenya et il est arrêté. Il est arrêté parce que dès le début de l'album, on voit des, 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 comment, des rangers, sorte de, ranger, de sorte de policiers qui retrouvent le corps de deux euh, Noirs, deux Africains qui sont morts, qui ont été, euh, qui ont été tués à coups de couteau. Petit à petit, on va, apparemment, on va découvrir que c'est lui. En tout cas, on va l'accuser de, du meurtre de ces deux noirs. Il ne va absolument pas nier quand il va se faire enlever, enfin, quand il va se faire arrêter. Et là, il va se retrouver dans une prison, dans une prison sans procès. Il n'a pas eu du tout de procès. Il va se retrouver enfermé dans une prison. Et quand je vous dis le côté oppressant, c'est là qu euh, qu'il qui va, qui va intervenir. Il va être condamné à des travaux forcés euh, dans des conditions alors, assez insoutenables, c'est-à-dire que. Ils vont, Par exemple, les prisonniers, quand ils sont en punition, vont devoir porter des sacs de sable par une chaleur accablante sur une montagne, déverser le sac de sable en haut et puis redescendre, recharger le sac et puis remettre du sable. Et ça, toute la journée, un travail harassant qui ne sert en plus absolument à rien. Mais en tout cas, c'est une façon de soumettre et de mettre au pas les prisonniers qui voudraient peut-être se rebeller. Et en fin de compte, c'est pas ce qui va se passer tout à fait. En tout cas, voilà. John Wallace est assez secret, et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'album, c'est que on n'a pas, pour l'instant, au départ, en tout cas, on n'a pas le, le, la connaissance de pourquoi il se tait, pourquoi il ne nie pas, pourquoi il demande, enfin, il veut un procès, il veut un procès euh, normal. Pour s'expliquer, mais en fin de compte, il ne s'explique jamais ni à ses co colocataires entre guillemets de la prison. Ils sont cinq dans la même cellule. Et puis, bien bah, évidemment, à tous, à ses geôliers, il n'en ne, parle pas non plus. Mais on comprend derrière qu'il y a eu quelque chose d'autre. Il y a eu quelque chose autre que le que, que juste ce meurtre. Il ne nie pas le meurtre, donc c'est qu'apparemment il aurait peut-être quand même tué, mais peut-être à cause de quelqu'un. Et justement, il est plutôt à la recherche et il veut se venger de quelqu'un. Et ça, on va le comprendre petit à petit. Euh, il va y avoir les agressions euh, régulières et les brimades des geôliers qui vont devenir de plus en plus oppressantes. Et puis, ben, à un moment donné, il va falloir que tout ça bouge. Alors, je vous en dis pas trop parce que justement, j'ai pas envie de trop trop avancer dans l'histoire. Mais sachez que Dès le début, ben, ce, cette intrigue se met en place assez facilement. On comprend assez rapidement en plus les, les personnages qui sont dans, les, dans la même cellule que lui. Chacun a vraiment un, une part euh, sombre de, de lui-même, et c'est pour ça qu'ils sont aussi enfermés la plupart du temps, on sent qu'il peut y avoir une violence latente dans chacun des personnages, et on attend que quelque chose bouge, et, et justement on est dans cette ambiance un peu oppressante, un peu angoissante, et ça fonctionne très très bien, surtout que le dessin de Labiano euh, semi-réaliste, euh, penchant plus quand même sur le réaliste, euh, utilise, Labiano utilise beaucoup d'aplat de, de noir, enfin il y a beaucoup de noir et du, du coup il joue beaucoup avec les contrastes ce qui donne justement une ambiance encore plus, plus sombre par moment lorsqu'il veut, par exemple, les scènes de nuit sont vraiment très très belles pour justement accentuer ce côté oppressant. Ça fonctionne très très bien et on a hâte de lire le deuxième tome du Lion de Judas parce que cette ambiance, on a envie de la retrouver, on a envie surtout de comprendre pourquoi John Wallace n'est pas plus d'Isère que ça et il doit, il doit essayer de comprendre, on veut essayer de comprendre. On comprend un peu plus vers la fin mais on a envie de continuer à voir les aventures de, du, du Lion de Judas, en tout cas de John Wallace dans Le Lion de Judas aux éditions d'Argo. Un très très bel album que je vous conseille. Pour ceux qui sont fans d'histoire de, ben, de la bande dessinée, euh, il y a euh, Tiff et Tondu, L'ombre sans corps. Alors ça date de 1969, vous allez me dire, mais bah, c'est vieux tout ça c'est le tome 16, donc de, de, des aventures Tiff étendues. Oui, c'est vieux, c'est de Tilieu au scénario, de Will au dessin. Et là, il y a une nouvelle édition qui est sortie aux éditions Dupuis et c'est une édition un petit peu originale. Euh, c'est un, une version noir et blanc, version à l'italienne, c'est-à-dire qu'on a des demi-planches dans, dans chaque page. Et cette édition est, est commentée. C'est-à-dire que vous allez avoir en noir et blanc d'abord les demi-pages de chaque, de, chaque, de chaque planche. Ce qui nous donne un dessin de Will qui est absolument magnifique. Un dessin rond mais, mais vraiment d'une pure beauté. Et là, c'était vraiment tout fait. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Hein. Donc tout fait à la main et on voit la, la dextérité de, de Will qui a toujours été Willy Maltette exactement pour son nom complet. Et de Will qui était un virtuose du dessin. Et puis, on a le scénario de Tillieu. Alors, le scénario euh, est assez pas classique, c'est que Tiff et Tondu vont en Angleterre, ils vont voir leur ami euh, Fix Chaussette, hein, qui est donc euh, un inspecteur du yard. Et en même temps, il y a une agression qui se fait euh, par, par un... Enfin, il y a une, une voiture qui, qui, qui est en train de... de qui est en train de commettre des choses. Il y a, il y a des... Ils vont, il y a des agressions, il y a des, des vols. Et en fin de compte, tous ceux qui ont vu ce véhicule en train de bouger ne voient aucun conducteur. Et on se rend compte que le conducteur est, est invisible, en fin de compte. Mais on va aussi comprendre assez rapidement que ce conducteur invisible en a contre, justement, cet inspecteur du yard. Donc, euh, Tiff et Tondu vont se retrouver, malgré eux, dans cette enquête euh, assez originale, très fantastique. Du coup, euh, ça s'appelle l'ombre sans corps et ça fonctionne très bien. L'avantage de, de cet album, c'est qu'en plus, vous allez avoir sur, sous chaque demi-planche des explications. Des explications de bah, comment Tillyu, par exemple, a, a voulu euh, travailler sur cet album, que que, d'où lui est venue l'idée, mais aussi la façon dont Will a dessiné certains, certaines, certains passages, que bah, certains, certains lieux sont réels, et ainsi de suite. Il va y avoir plein d'anecdotes, et en fin de compte, vous avez. Une double lecture, c'est-à-dire que comme si vous lisiez un petit peu la BD, vous pouvez lire la BD. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lu la BD d'abord. Et après, chaque, euh, j'ai relu chaque demi-planche avec à chaque fois une explication, soit sur un, quelque chose dans la demi-planche, soit sur un personnage, soit sur quelque chose de réel dans la vie de Will ou de Tillieu, pourquoi ils ont travaillé ensemble, et ainsi de suite. Et ça, c'est bah, super agréable. Alors là, c'est vraiment pour les fanats de BD... Où on va avoir, ben, comme ça, des explications. C'est vraiment pour ceux qui veulent comprendre un peu plus comment on fait une BD, comment se créer petit à petit un univers, comment se créer une histoire, euh, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Et c'est une très très belle collection pour cela. Euh, donc, tif étendu, l'Ombre sans corps de 1969 est sorti donc, aux éditions Dupuis dans une nouvelle, dans une nouvelle collection, dans une nouvelle présentation euh, et en noir et blanc et c'est très très beau et très agréable à lire et on découvre plein d'anecdotes qui sont vraiment euh, ben voilà, jouissives jouissif pour quelqu'un comme moi qui suis fan de, de bande dessinée et d'histoire de la BD, j'aime bien comme ça avoir plein de, de petites anecdotes sur, sur l'univers et la création de la bande dessinée ça s'appelle donc Tiff et Tondu bon, ça vous le connaissiez en attendant le nouveau Tiff et Tondu que je vous présente dans quelques dans quelques jours, dans quelques jours, dans une prochaine émission, parce qu'il vient de sortir. Euh, une petite euh, pensée pour un, un éditeur qui s'appelle les éditions du Lombec. Je vous ai toujours dit que, que j'adorais les éditions du Lombec. Euh, les éditions du Lombec ont été obligées d'arrêter leur production par manque voilà, de, de moyens. Donc, euh, les éditions du Lombec ont arrêté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas encore, je pense, vous avez encore un, quelques, quelques semaines pour pouvoir acheter, commander peut-être leur, leurs albums, dont le dernier, enfin un des derniers, Memento Morris, euh, qui est très très original. C'est un roman graphique d'Olivier Cotte, avec des, des un scénario d'Olivier Cotte, des dessins des couleurs de Martin Viau. Et, et donc euh, c'est très original parce qu'on rencontre un, un chirurgien qui va dans un bistrot avec ses, sa femme et ses amis et à un moment donné il y a une femme qui lui jette des regards euh, voilà elle est un billet un petit peu un petit peu pas provocante mais voilà on la remarque on la remarque même si c'est le soir d'Halloween elle est un peu gothique et ainsi de suite ils se croisent et puis lui c'est un chirurgien qui a toujours beaucoup d'humour il fait beaucoup de gags même pendant ses, pendant ses opérations et, et cette femme va venir le voir et va lui demander une petite chose. Voilà, vous, je suis la mort et la mort euh, veut faire un one-man show. Je veux faire un one-man show, je veux créer un one-man show. Et du coup, enfin, one-woman show, du coup, c'est la mort. Elle dit donc, voilà, moi, mon apparence physique là que j'ai pris en ce moment, c'est ça. Et il va falloir que vous m'appreniez à faire rire les gens parce que j'en ai marre de les tuer et donc de leur faire peur. Et donc, je veux faire rire les gens. Euh, lui n'y croit pas du tout, évidemment, euh, il va euh, donc euh, bah, se dire ouais, c'est n'importe quoi, mais elle, elle va lui donner une maladie incurable, voilà. je vous l'enlève si j'arrive à faire rire une salle, et donc va se, ça va se retrouver sur un, quelque chose d'assez original, c'est que ce fameux Maurice va, euh, va devoir apprendre à une femme à, la faire, à faire rire les autres. Mais en même temps, bah, il faut faire croire à, à sa femme que c'est une ancienne amie qu'ils qu sont rencontrés. pourquoi elle loge chez eux, et ainsi de suite. Parce que vraiment, il va falloir tout changer un peu dans sa vie afin d'apprendre petit à petit à la mort et surtout de lui permettre de, de, de créer son One Woman Show. Donc, Memento Moris est très, très original, un dessin assez rond, euh, qui, qui, nous, qui ne fait pas peur justement. Et en même temps, il y a dans, dans le visage de, de, de la mort, euh, c'est des fois un peu angoissant parce qu'elle a grands yeux verts qui, qui sont assez perçants. Euh, et c'est drôle, c'est absurde dans l'idée, c'est drôle dans le déroulement. Euh, voilà Donc à vous de vous faire votre opinion, moi j'ai plutôt apprécié cet album. Euh, qui donc du coup est encore disponible quelques semaines je pense aux éditions du Lombec, je pense que votre libraire peut peut-être encore les commander, je ne suis pas sûr, il faudrait vraiment vérifier mais euh, voilà, les éditions du Lombec vont devoir arrêter euh, Memento Maurice est une des dernières productions voire la dernière, je ne sais pas exactement de, 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 de cette maison d'édition qu'on a adorée et qu'on adore toujours qu'on adorera toujours, parce que je vous ai quand même conseillé énormément de très très bons albums chez eux donc euh, allez faire un tour rapidement avant que les stocks ne soient complètement épuisés euh, on va passer à une petite partie jeunesse Allez, un petit, un petit jingle et on arrive Allez, on continue avec euh, donc une partie plutôt jeunesse, euh, la jeunesse mais en même temps qui, vont, qui va faire rêver tout le monde. Euh, une BD qui s'appelle Billy Symphonie, c'est de David Perimoni, et c'est aux éditions de La Gouttière. C'est une pure merveille graphique. Si vous aimez le dessin animé, vous allez adorer cet album, si vous aimez les références aux aux dessins animés ben, d'antan, euh, les Mary's Melody et ainsi de suite, euh, vous avez le, vous, les premiers Mickey, les, les personnages un petit, peu, euh, qui, 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 un petit peu caoutchouc qui se déplaçaient dans les dessins animés euh, et ainsi de suite, vous allez adorer ça parce que graphiquement, on est proche, on est vraiment proche de tout cet univers-là et on va suivre un petit bonhomme qui s'appelle Billy, alors il n'y a aucune parole. Donc, du coup, c'est tout à fait euh, facile de, de, de comprendre ce qui, est, de ce qui se passe. Et Billy, euh, un jour, ben, il, il déambule. Est une sorte, il, a, il, a un, il a un bel sur le dos. Donc, on imagine bien qu'il n'a pas de maison et ainsi de suite. Il est un petit peu, peu vagabond. Il aperçoit un saxophone dans une vitrine. C'est un coup de foudre, mais il n'a aucun argent en poche. Donc, il va trouver toutes les ressources possibles pour pouvoir essayer de, de pouvoir acheter ce saxophone. Lorsqu'il arrive à la voir, il s'entraîne, mais il est nul. Il est nul. Il n'y a aucun son qui sort vraiment, euh, aucun beau son en tout cas qui sort de ce saxophone. Mais un jour, lorsqu'il est sous un arbre, il y a un oiseau qui vient nicher dans le saxophone. Et lorsqu'il va commencer à en rejouer, c'est l'oiseau qui va chanter. Et du coup, ça va faire une superbe mélodie. Et du coup, le duo se crée. et Vont, ils vont commencer à avoir beaucoup de succès. Alors voilà, je ne vous en dis pas trop parce qu'il va continuer avec leurs aventures, mais c'est d'une beauté graphique, ce qui est voilà, proche du cartoon. On a envie que ça bouge, on a envie de, de voir tout cet univers-là en, en mouvement. On a euh, des personnages attachants comme pas possible, Billy, le petit oiseau, mais on a aussi un crocodile euh, qui est assez angoissant, qu qui peut nous rappeler celui de, 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 de Peter Pan, oui, tout à fait, ou de Bernard et Bianca. On a, euh, mais en même temps, vous allez voir, voilà, je ne dis pas plus. Euh, et tout ça, c'est d'une beauté graphique absolument merveilleuse. L'univers est d'une poésie mais pff, géniale. Le, la couleur est sublime. On a une couleur qui fait un petit peu... Ben, crayon, euh, presque crayon de couleur avec, euh, avec euh, une sorte de filtre dessus qui donne une ambiance un peu ancienne mais ça, ça donne une, un grain absolument magnifique, c'est sublime, c'est sublime ça s'appelle Billy Symphonie, c'est simple euh, simple, euh, on va dire à lire, parce qu'il n'y a aucune parole, mais comme c'est efficace, comme c'est beau et comme c'est bon à découvrir c'est absolument sublime je ne connaissais pas cet auteur, je vais le suivre avec, grand, grand, avec grande attention parce que j'ai, enfin avec grande attention, pas attention, avec grande attention parce que c'est absolument sublime son travail, euh, voilà, c'est vraiment un gros gros coup de cœur. Alors jeunesse j'allais dire mais pas que parce que du coup c'est ça se lit, ça se perçoit, ça se vit euh, assez facilement et c'est sublime. Sublime. Euh, les sources d'inspiration euh, euh, voilà, on les ressent et en même temps on s'en libère assez rapidement pour vraiment rentrer dans ce Billy Symphony aux éditions de la Gouttière. Merci à David Perimoni de nous avoir offert cet album qui est absolument magnifique. En jeunesse, euh, on continue avec Miss Jungle par exemple, c'est l'édition 20 allées de la danse, tome 1 le tome 1 s'appelle Ami et Rival, c'est de Elisabeth Barfetti au, au scénario et Laure Ngo au dessin. Euh, donc comme je vous ai dit, c'est chez Jungle dans la collection Miss Jungle, donc on est plus sur un univers féminin et demoiselle. Euh, mais ça se lit vraiment par tout le monde parce que du coup l'école de danse de l'Opéra de Paris c'est le centre donc, de, de l'univers de cet album et justement on va comprendre les, la vie interne de l'Opéra de Paris et de toutes ces filles qui sont dès l'âge de, ben, même avant 10 ans sont dans, dans, en pension à l'Opéra de Paris pour pouvoir devenir des petits rats de l'Opéra donc avec une structure assez... Euh, familial parce qu'il faut garder justement ce côté familial pour pas que les petites filles soient complètement perdues parce que y a, voilà, la famille ça manque autrement donc du coup les grandes vont prendre en charge des plus jeunes pour pouvoir les réconforter pour pouvoir être leur grande sœur un petit peu et puis on va avoir la, la rigueur la, le côté strict de, de l'univers de la danse et là on va le ressent très très bien euh, Là, il on, on euh, y a une compétition qui va se créer parce qu'il y a deux rôles pour un ballet qui va se dérouler à Garnier. Et justement, c'est dans les, dans les 11 ans, dans les, dans les, dans les, petites, les petites filles de 10-11 ans, que vont être choisies ces deux rôles-là. Et là, on suit Mayna. Mayna et ses amis. Mais Mayna, elle n'a elle pas du tout l'esprit de compétition. Donc, elle aime bien danser, etc. Mais elle est plutôt à aider tout le monde. Elle aide tout le monde peut-être même à mettre au détriment justement de son niveau de danse et de, sa, de son envie de danser. Donc du coup, les petits problèmes que vont avoir ses amis autour d'elle vont peut-être lui enlever l'idée de, 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 de danser pour essayer d'avoir ce fameux rôle euh, qui, vont pouvoir, qui va pouvoir être pourtant une, une, une porte vers, vers vraiment euh, peut-être un début d'un grand succès, d'une un, grande, grande carrière. C'est très bien fait. Pourquoi Parce que, Justement, cet univers de la danse et de la rigueur de l'Opéra de Paris, on en entend parler, mais on n'a pas obligatoirement la vision par, en, en interne. Alors évidemment, bon, ça reste, ça reste peut-être plus soft que par moment ça peut l'être, mais on ne voit pas autant les douleurs que, que peuvent ressentir les, les, les filles et les garçons dans, dans cet univers-là, même si on le ressent par moment et on ressent les difficultés, les, 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 voilà, les grandes difficultés qu'il peut y avoir entre elles, mais pas qu'entre elles, aussi dans la rigueur et la, le, le, le nombre d'heures d'entraînement et ainsi de suite, on le ressent bien. Et les dessins de, de Lauren Go sont vraiment absolument magnifiques. Un dessin très girly comme on dirait, mais vraiment une belle, des belles couleurs qui mettent en valeur vraiment des belles danseuses et des beaux danseurs dans, dans cet univers-là. Et ça se lit vraiment avec un grand, grand plaisir. 20 Allées de la Danse, le tome 1 est sorti. Je ne pensais absolument pas vous dire ça, mais j'ai beaucoup apprécié. Je ne pensais pas du tout être le, lecteur, le lectorat euh, recommandé, mais bon, je pense que j'ai assez. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai lu ça avec un grand, grand plaisir. Comme souvent, en plus chez Miss Jungle, j'ai trouvé ça vraiment très agréable à lire. Donc 20 aller de la Danse, le tome 1 est sorti, s'appelle Amis et Rival. Dans un autre style, euh, dans un style cartoon original un petit peu. Alors là, on est peut-être un peu plus sur euh, de, 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 des collégiens dans, dans l'univers, euh, même si ça va aussi aller pour les adultes, évidemment. Ça s'appelle l'Odyssée de Pénélope. Le tome 1 s'appelle « Premier chant », c'est de Bernard Swissen au scénario, Christian Paty au dessin. Euh, ça vous dit quelque chose, Pénélope, euh, l'Odyssée de Pénélope bah, L'Odyssée, bah, c'est le livre d'Homère, évidemment, mais si Homère, c'était pas tout à fait, nous avait raconté l'histoire d'Ulysse, euh, mais qu'en en fin de compte, c'est Pénélope qui aurait vécu peut-être le plus de choses parce que Pénélope, dans l'histoire d'Homère, évidemment, ben Ulysse, pendant qu'il fait ses exploits, Pénélope fait son ouvrage. Vous savez qu'elle défait à chaque fois parce qu'elle a dit qu'elle ne penserait plus à Ulysse et qu'elle se marierait avec quelqu'un d'autre si son ouvrage est fini. Donc, elle défait son ouvrage toutes les nuits pour, refiner, pour continuer sa, sa tapisserie jusqu'à ce qu'elle soit finie, pour gagner du temps, en fin de compte, avant le retour de son, de son mari. Et, et du coup, là, c'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est qu'avec euh, trois de ses amies, elles ont dit, bon allez, nous, on va aller voir où il est passé là, le, le Ulysse, parce que le Ulysse, c'est pas normal qu'il soit pas encore rentré Donc elles partent en bateau, toutes les quatre, et elles vont refaire le voyage d'Ulysse et puis se retrouver donc, dans les mêmes situations, mais en changeant évidemment ben, le regard. Il y a un regard féminin déjà, donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes, sur les mêmes choses. Et puis, elles se, se retrouve dans des situations assez assez folles en voyant déjà que le Ulysse par moment est passé par là, donc elles se demande mais où il est. Donc ils, elles, font, elles refont le voyage. C'est très original dans le dessin, euh, dans, dans le dessin, dans le scénario. Il y a un côté vraiment très très pas absurde, mais un côté euh, gag qui, qui est assez qui est assez bon. Euh, et on, on revoit comme ça donc les fameuses étapes d'Ulysse un petit peu après son passage. Donc c'est plutôt marrant. Euh, le dessin de Patty, ben voilà, c'est vraiment un dessin enlevé, euh, assez assez cartoon qui fonctionne super bien. En plus, c'est très bien dessiné les femmes, donc du coup, elles sont, elles ont vraiment chacune leur caractère. On le ressent bien dans le dessin et aussi dans le dans l'ambiance que met euh, dans les scénarios euh, Swensen. Mais vraiment, ça, ça, ça se laisse lire sans déplaisir. Au contraire, au contraire, moi j'ai j'ai plutôt apprécié. On attend la suite pour voir si euh, c'est pas un peu redondant à force, mais là, pour l'instant, le premier tome est très, très drôle. Donc, euh, prenez l'histoire d'Homère et puis mettez-la un petit peu euh, sauce féministe et vous allez voir ce que ça donne. Ça s'appelle « L'Odyssée de Pénélope » aux éditions Soleil. Et puis, ben, pour, euh, pour finir peut-être aujourd'hui, euh, on va passer à « La famille au poil ».« La famille au poil », c'est le tome 1 qui est sorti. Il s'appelle « Bienvenue à bord ». C'est de Ingrid Chabert. Au scénario, Joël Dredemi au dessin. Et c'est aux éditions euh, Touchous. Alors, Touchous, c'est l'édition BD de chez Slalom, la nouvelle collection BD de chez Slalom. Je vous ai présenté la semaine, euh, il y a trois semaines maintenant, l'interview de Cess CES venait de sortir un nouvel album qui s'appelle Camille Petit dans cette même collection. Et donc, deux albums sont sortis en même temps. C'est donc Camille Petit et La Famille au Poil. Alors La Famille au Poil, c'est qui bah, C'est trois enfants, deux parents. Ça, pour l'instant, c'est assez logique. Mais tous, sauf peut-être l'adolescente, la, celle qui devient un petit peu toujours coupée un peu du monde avec son casque, sauf peut-être elle, Mais en tout cas, tout le monde apprécie au contraire beaucoup les animaux. Et ils deviennent même... Ils ont des animaux domestiques, mais peut-être qu'ils ont envie d'aller plus loin que ça. Et donc, ils vont créer un accueil pour les animaux ben, qui sont en attente. C'est-à-dire les animaux qui sont recueillis et en attente d'adoption, ils vont devenir famille d'accueil, comme on le fait pour des enfants par moment. Et là, ils vont le faire, mais pour les animaux. Alors évidemment, il faut aménager le jardin, il faut, il faut trouver... Ben, que Les ententes entre les différents animaux se passent bien et tout ça, bah ça va être ça va être une idée de gag qui petit à petit bah, sont très très mignons. La famille est absolument excellente à découvrir. Moi j'ai adoré ça, c'est vraiment euh, du, du bien pensant, c'est vraiment du super mignon. Les, les personnages sont très drôles. Euh, les chiens, les animaux sont super bien dessinés aussi parce que le dessin de Joël Dredemi sont. Lâchés, font un peu presque penser par moment à du dessin, pas de presse, mais on est, on est voilà, sur un dessin vif qui a beaucoup, beaucoup de, de, de puissance, on va dire de. On a l'impression qu'il bouge, quasiment. quoi et, et, et on a vraiment beaucoup de dynamisme et beaucoup de vivacité, euh, de beaucoup de vie, tout simplement, dans cet univers-là. Et puis, ben, évidemment, entre les animaux, les, per les personnages qui sont toujours très positifs, ils sont toujours très positifs, ça c'est très agréable. Il n'y a pas trop de mélancolie, il n'y a pas trop de tristesse. On est vraiment dans le positif complet, Donc, la couleur qui rose, tout ça. Bah, c'est vraiment une famille aux poils. Moi, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette, ce petit album qui m'a vraiment fait un énorme plaisir, du bien en plus, parce que du coup, il y a tout ce côté positif qui est vraiment ressenti et qui est vraiment très agréable à ressentir. Bah, la famille aux poils, tome 1, c'est du bonheur, du bonheur en dessin, du bonheur en, en, en couleur, du bonheur avec des poils aussi, du coup, parce que c'est la famille aux poils. Et je trouve que du coup, Touchous la nouvelle collection de BD de chez Slalom commence vraiment sur les dans les meilleurs augures, sous les meilleurs augures, on dit exactement. Là, j'ai fait une faute de français qui n'est pas tout à fait accept acceptable parce que La Famille au Poil est vraiment très, très bon. Camille Petit a déjà un beau succès et c'est mérité parce que c'est vraiment très, très bon aussi. Bah, ces deux premiers albums vont avoir une suite très rapide. Donc, on va avoir dans ces prochains mois la suite de ces deux, de ces deux séries et puis en plus le format souple pas trop cher, tout ça va vraiment convenir à une famille complète, ça s'appelle La Famille aux poils, Bienvenue à Bord et le premier tome et c'est paru aux éditions Slalom dans la collection Touchous et c'est comme ça que va se finir Bulle en Stock aujourd'hui et voilà c'est fini pour aujourd'hui oui les Pixies, Cécilia Anne, ça vous annonce le début de Bulan en Stock, mais ça vous annonce aussi la fin de Bulan en Stock. Alors, c'est oh. fini pour aujourd'hui. Oh. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Alors, d'ici là, vous pouvez évidemment réécouter les anciennes émissions grâce au podcast qui existe sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez découvrir un peu partout en France, en tout cas. Et puis, euh, vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook Page Facebook qui s'appelle Bulle avec un S en stock Et vous allez avoir comme ça toute la liste des, des albums chroniqués La référence du manga qu'a apprécié énormément Hélène Oui Et puis voilà tout ce que nous avons présenté pendant l'émission Hélène Oui Ce fut encore un plaisir oui. de vous avoir à mes côtés Oui 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 Est-ce que la semaine prochaine vous seriez disponible pour continuer l'aventure
1: Oui oui. Bon, je vais changer de 10 parce que là, oui, avec grand plaisir, comme toujours, euh, je serai là avec, euh, avec une, nouvelle, enfin, une nouvelle série à vous présenter qui, j'espère, vous plaira également. Et surtout, allez acheter le dragon et la donne.
0: <rire> allez le lire. Si, si là, c'est c'est pas, pas du harcèlement à force. Donc, du coup, Bulle en Stock, on se dit à la semaine prochaine. Et j'espère que d'ici là, vous allez trouver du plaisir dans vos lectures. Allez on se dit à la semaine prochaine. À la
1: semaine prochaine, tout le monde. Matalaïchou.
0: Allez, ciao, 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 ciao. À la semaine prochaine.